0: Olá, meus amigos! Tudo bem? Olha só, a gente vai fazer aqui a live número 25, 25 lives semanais, estou muito feliz com esse trabalho, né, cada vez mais, a gente me concorda, eu participo, interage comigo, me dão um feedback, isso é tudo é assim, importante, participar desse projeto, né, e como realmente a gente tá conseguindo fazer a diferença na vida de muitas equipes que estão participando conosco, né? Então, assim, ó, vou deixar uns um secadinhos aí enquanto o pessoal vai chegando, tá? Eu Jogo rápido, vou te pedir um likezinho preparado, antecipado, né? Antecipado por quê? Porque, cara, é muito simples, se você não gostou, você vai lá e tira, tá certo? Agora, se você gostou, você deixa, e se você fizer agora, você não vai esquecer, tá certo? Então, aquele joinha aqui, nos ajuda muito, 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 muito a ativar esse trabalho, um trabalho que vem crescendo organicamente, certo? a gente não vem ultimando ele, a gente vem atraindo mesmo pela qualidade, que é muito fazer diferença aí nas pessoas que estão participando também. Legal? Então, além disso, se você quiser ver algo a mais sobre gestão de equipes externas, a gente tem um canal no YouTube, falando então, gestão de equipes externas combinadas. Um canal diferente, eu faço outro tipo de trabalho, um cases, é, trago experiências realmente é, bem sucedidas de pessoas que utilizam ferramentas tecnológicas, faço tecnologia também, mas um espaçamento mais curto. Então, se você gosta, se inscreve no canal aí. Toda semana a gente posta para vocês um vídeo novo. Esse canal que também, um trabalho que vem crescendo aí, semanalmente, é um aí muito legal. É se você não gosta muito desses vídeos tudo, gosta de uma coisa mais relacional, tal, então a gente faz live né, pela terça-feira, 11 horas quem acompanha aqui conosco sabe, né? Vamos um ser bastante religioso aí salvo feriado, salvo uma semana de um pancadão né, que vem quando eu faço tal então se você curte live, a minha equipe vai deixando um linkzinho aí, se cadastro lá, você vai ser avisado com antecedência pra você não esquecer né? eu tenho um grupo Chamar o Telegram, né? E a gente vem crescendo também, organicamente, aí as pessoas estão cada vez mais vindo aí para o Telegram, tá sendo bem legal também. E que lá eu faço conteúdo só para o Telegram. Né? Quem participa do Telegram tem um pouquinho mais de privilégios aí, tá? É, então, se você não tem uma conta no Telegram, cara, é legal você abrir, não só para participar do meu grupo aqui, mas tem vários grupos aí na que estão usando essa ferramenta perna também. Porque eu mando conteúdo e o conteúdo chega para você, né? Então, então abatamos o Telegram e ele realmente divulga, né? Todo o trabalho. Então vale a pena se tiver realmente aí. Deixa Vou baixar na Google Play, na né, Microsoft, no né? Telegram, e aí você se cadastra nesse link que a equipe vai passar aqui, e a partir daí você já possa participar com a gente. Tá? Ó, eu, cara, estou em casa hoje, mas eu falo para vocês, cara, eu fiz uma estrutura aqui, parece uma empresa, né, cara? não tem aqui cabeamento, cabei o apartamento todo, coloquei o roteador em qualquer lugar, repetidor. Né? minha casa está parecendo um escritório, né? Nesses então, tempos modernos aí, de Covid e tal, hoje, realmente a internet é fundamental, né? Então, com certeza que a minha internet hoje está basicamente quase o mesmo nível do meu escritório, né? Mas por acaso ela cair, cara, fica aí, ela volta rapidinho, tranquilo, tá? É, pessoal, sempre vocês participam muito, né? então eu vou dar a dica: quem perguntar agora, provavelmente vai ser respondido primeiro. Se tiver alguma dúvida, do BOS, já manda perguntinha para a gente no final. A gente, se eu já não responder durante a live, né? já, algumas perguntas eu até respondo durante a live, mas tranquilo. É, Vamos ser realmente as primeiras aí a serem respondidas. Legal? Ó, hoje, hoje eu vou falar assim sobre Eu gosto e de... mãe. Como fazer realmente uma ordem de serviço digital? Na minha cabeça, né, na minha cabeça, aqui, no mindset, não tem mais por que ser de papel. Não tem mais por que ser de papel. É, então, assim, ó, eu queria só avisar o pessoas para que assim estou comigo, eu já estou bastante carejado com esse assunto. Né? Então, assim, quem vive hoje de papel, né, quem começa a ler de papel, quem vive de papel, então... Às vezes fica um pouco aborrecido com os meus vídeos então, é, questiona, né? E é legítimo isso, tá? é legítimo isso. Eu não acho que o papel vai acabar, né? mas eu acho que o papel vai diminuir. Né? E um dos lugares que ela vai diminuir muito é nas empresas. Essa é a minha visão. E tem, tem coisas que realmente o papel ainda não tem como ser substituído. Né? E eu particularmente não tenho nada contra o papel, não tenho nada eu passei a defender a internet já há muitos anos, a transformação digital. Né? E cada vez mais, né, isso vem se tornando uma realidade. Né? O então, quem está lá no papel, vivendo do papel, a gente não gosta das minhas lives, aí que chama. Tal. Cara, tranquilo, ó. você tem duas situações. Ou você pode repensar, né, se você estiver aberto, com uma mentalidade aberta, e entender realmente o futuro, né, onde vai as coisas e poder, poder se, se planejar né? o cara, é melhor você nem assistir a live, cara, porque realmente eu vou, eu vou apresentar aqui muitas argumentações, aqui muitos motivos para você realmente, as empresas que estão
1: que nesse processo usando papel, né? Eu, provavelmente eu vou, eu vou apresentar algum motivo para você desistir de usar papel, né? Tá? Ó, vocês terem uma ideia, como o jogo é meio bruto, né? os fabricantes de papel, eles não estão aceitando ainda muito bem a transformação digital, né? Então, eles criaram até uma, uma ONG para realmente representar, ONG para representar os interesses de fabricantes de papéis, né? É, a, coisa, a coisa não é, o jogo é bruto, cara, o jogo é bruto, chama two sides, essa ONG, two, né, em inglês dois, né? Sides, né? Tipo dois lados, alguma coisa assim. É... E aí, cara, essa ONG já me notificou aí umas três, quatro vezes, cara, né? Dizendo que eu, que eu fico de propagando informações que não são verdadeiras e tal, que o, que o uso do, do, do meio digital não está comprovado ainda, que ele é ambientalmente sustentável, o papel está, aquela coisa toda e tal, né? Então, já recebi aí algumas cartinhas aí, tive que... realmente Eu aceito críticas, eu não tenho nenhum problema com isso, né? Eu uso realmente para para aprimorar o meu discurso, para melhorar realmente as coisas que realmente, efetivamente, eu posso estar cometendo algum engano, né? Entendeu? É, mas, assim, eu acho que o pior do, 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 de uma mudança é você ficar resistindo o tempo todo, né? E o fabricante de papel aqui no Brasil tá nessa fase ainda de resistir, de querer brigar, de mostrar que não é bem assim, de lutar, em vez de fazer uma transformação, em vez de encontrar caminhos novos, né? Entendeu? O Brasil tem essas, essas características, né? Então, assim, para mim, a questão não é nem, nem ambiental, nem, nem sustentável. Eu nem, eu nem olho, eu apenas entendo que, é, eu entendo que o papel ele é originado da natureza. Né? Então, para eu fabricar o papel, eu tenho que extrair da natureza alguma coisa. E também sei que um servidor, um data center, cara, tem lá um consumo de energia, que nem sempre é extraído de uma, de uma fonte sustentável, de repente pode ser feito aí de um... E tem um impacto na natureza também, tudo tem um impacto na natureza. Né? É, mas assim, a minha questão não é essa a minha questão não é essa tá? aliás, eu acho até o papel barato se né? você pegar e mandar imprimir mandar imprimir um talão de notas cara, é muito barato é muito barato, é muito barato porque já é um mercado muito antigo né? deixa eu ver se o pessoal está me avisando alguma coisa aqui não, tranquilo, porque já é muito antigo né? o papel já, já é já é um commodity vamos dizer assim, né já tem muitos fabricantes, muitas gráficas, muito disso. E, automaticamente, o papel é barato. Mas, assim, tem toda uma indústria que vive do papel. Né? Tem a indústria das canetas, a indústria dos lápis, a indústria do giz de cera, do aspiral que faz o caderno. Do pap... Enfim, tem um monte de coisa aí né? que está que, que envolvida com papel e que, efetivamente, de repente, não gosta de ouvir né? que o mundo está mudando, queira o fabricante de papel, queira ou não queira. Né? O mundo está tá se transformando no ambiente digital, né? então, para mim o papel é o mais barato de tudo, tá? É muito barato, né? Ele é muito mais barato você manter lá, imprimir um talão e ficar lá fazendo sua ordem de serviço no, no papel, tá? Agora, quando a gente soma todo o processo, né? quando a gente vê o ambiente todo externo como um todo, você vai entender realmente que o papel traz o quê? Ele traz uma improdutividade. Não em produtividade, porque ele é uma coisa física, ele não é digital, ele é físico, né? Então, para eu pegar esse papel, eu tenho que né, deslocar esse papel comigo. Para eu preencher os dados todos no, no cliente lá, fora a questão de rasura, vamos esquecer essa parte, eu tenho que trazer, mover o papel novamente para o seu, seu lugar. né já não bastasse isso, eu ainda tenho que armazenar esse papel, né? Isso é um problema que, que, que até gerou uma oportunidade no mercado, né? Existem empresas hoje só de digitalizar o papel, né? Em verdadeiros armazéns lá, todos estruturados lá para você, porque você tem que guardar, né? Você tem que guardar o papel, né? Então, então assim, se você analisar o todo, né? o todo, entendeu? Né? Existe também uma questão de profissionalismo, tá? que eu também não posso deixar de falar, né? Você chega lá com o um meio digital, assinando, batendo foto, entregando um documento em PDF e tal, é uma coisa. Né? Você chegar com um papelzinho lá, tira uma, uma folhinha de carbono lá, entrega uma via para cara, é outra. Né? Incomparável também, né? Entendeu? Então, assim, se, se você realmente hoje está né, usando papel na sua equipe técnica, né? E você está pensando em modificar isso, pensando em mudar, é... A gente vai falar, vamos discutir um pouquinho sobre a ordem de serviço digital, tá? quais são os pontos importantes aí para gente, a gente poder realmente contextualizar o que, que significa digitalizar esse processo. Né? Tá? E vou apresentar de uma maneira até gratuita, tá? porque às vezes, cara, você está querendo sair do papel e aí, cara, quando você vai falar de tecnologia o negócio complica um pouco e tá? tal. Então, pô, vamos, vamos experimentar essa, essa mudança? Vamos experimentar? Então, eu acho que o gratuito, ele tira um pouquinho essa, essa prisão, né? Essa, esse bloqueio, né? Então, vou falar também um pouquinho sobre ordem de serviço gratuita com vocês, né? É, basicamente, a ordem de serviço, ele é um, um verdadeiro... Um RG, né? É o RG da visita, né? É a documentação né, daquilo que realmente foi feito, né? Ele é um documento legal... Né, em situações extremas, de conflito com o cliente e tal, ele tem realmente ali poder de, né, de decisão, né, até judicial, em muitos casos, entendeu? É, então, assim, ele é um negócio sério, né, cara? Não é um negócio que você pode fazer é, de qualquer jeito, porque você vai ter problemas com isso. Né? Quem, quem trabalha com área técnica sabe muito bem o que eu estou falando. Né? Então, você tem que registrar com o máximo detalhes aquilo que foi executado, né? você tem que quantificar ó, o, que foi, o que foi gasto, os materiais, né? Você tem que documentar tudo, né? Data de entrada, horário de saída, porque, cara, de repente deu algum problema lá no cliente, pô, o técnico estava... Deu um outro problema que não tem nada a ver com o serviço que está prestando, pô, o seu funcionário estava dentro do cliente ou não? Se ele está dentro do cliente, ele também né? pode ser ali acusado de alguma coisa. Né? Tem a questão de registrar documentos. Eu tenho N histórias, N histórias de pessoas que se safaram de processos por causa que registrou tudo por fotos, né? Então, quando a gente trabalha com papel, né? A foto está fora do papel, né? O papel não consegue... Você não consegue bater foto e colocar dentro do papel, né? Então, você já, você já tem aí um, um, um divisor aí, né? Então, tudo aquilo que for documentado, registrado, tudo lhe dá uma certa garantia. Eu tenho um caso conheci uma vez, o um empresário tinha uma, uma empresa de... Ele fazia limpeza de caixas d'águas. Né? E aí ele fez um serviço lá, num colégio, né? e duas semanas depois, começou a aparecer larvinhas na, na água. Na água da, da escola. Entendeu? Imagina só o problema. Né? Imagina só o problema. Então, o que, que aconteceu? Esse cara, ele tinha tudo documentado. Tudo com fotos foto por foto do que ele fez. Entendeu? Né? Imagina só... Né? Imagina só se ele não tivesse isso. Né? Provavelmente ele seria acusado realmente de ter feito algum erro técnico ali e gerado um problema seríssimo. Né? Né? Tinha larva na água, foi encontrado larva na, na, na água da escola. Né? E aí tem milhares de crianças e tal. Então, assim, é assunto sério, cara. É assunto sério que não adianta você fazer a coisa coisa meia boca, né, então, assim ó, a ordem de serviço digital, né, ela, ela digamos assim, ela avança, né, ela avança muito mais em relação ao papel, aonde que ela avança? Primeiro no deslocamento, né, porque eu não tenho deslocamento, eu transmito via internet, né, aonde eu estou, para onde eu vou, né, ou para quem vai fazer, né, a troca dela é uma troca digital, né, e isso em si dá ganho de produtividade. Porque eu, eu posso esquecer do papel, eu posso esquecer do talão, o talão acabou, não avisei. É aqueles probleminhas administrativos aí que, que acontecem. Né? Eu tenho que trazer o papel depois, para pegar, para fazer para dar continuidade no processo e tal. E isso com o digital acaba, né? Que você mandou o S, devolveu o S, nem precisa devolver, você vai no sistema, acessa lá o resultado, né? Então, colocar a ordem de serviço dentro de um nada mais é assim, né, pegar a ordem de serviço e colocar dentro de um servidor, que você possa acessar, né, esse servidor aí remotamente, entendeu? Né? Então,
0: é, com
1: isso, né, você acaba realmente ali, o digital, né, ele acaba te tirando essa improdutividade, entendeu? E, e já existe, por ser um servidor, um auto armazenamento, né, você automaticamente, você preenche a ordem de serviço ali na internet, né, seja não evidentemente aqui né eu já estou contando com esse cara aqui no, no, no campo lá o cara preencheu aquilo ali aquilo então ele vai para um servidor já está armazenado entendeu então o, o time é outro né o time realmente é outro o trabalho é limpo né então cara eu não vou falar que é sustentável senão eu vou ser processado de novo <risos> né mas para mim né é muito melhor né muito melhor estou guardando estudos aí para ver se se os servidores causam tão um impacto que nem as os fabricantes de papel aí que né, tomam seus devidos cuidados tem toda uma uma legislação não é não é justo falar que o fabricante de papel né, sai fazendo desmatamento irregular não não faz não é isso que acontece hoje o Brasil tem práticas muito sustentáveis e tal mas não deixa de ser né, um impacto na natureza né? então o papel causa o impacto na natureza né, o servidor, o servidor data center lá, ele causa um impacto na natureza. Eu acho, não tenho estudos para provar qual que causa menos. Tá? Eu acho que o data center causa menos. Na minha opinião humilde, humilde, tá? Sem nenhum embasamento, sem nenhum estudo, apenas opinião, beleza? É... Questão de rasura, né? Então, cara, se você formata uma ordem de serviço inteligente ali, cara, o técnico escreve pouco e clica muito. Né? e aí você não precisa passar realmente por problemas de, de erros de português, rasuras, rasura é um negócio bastante complicado, né, cara, você fazer um documento lá, se risca tudo, já, 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 já é, ele causa um problema isso, né, de repente no modo de serviço que deu problema ali, cara, uma rasura fica uma coisa meio estranha, né, é, como eu falei, as fotos, né, elas são imprescindíveis imprescindíveis para quem trabalha com, com, com ordem de serviço, né? E no ambiente digital ela sai na frente, né? Porque a foto ela integra, né? Ela integra, ela faz um upload dessa imagem dentro da ordem de serviço, o que torna realmente assim um negócio muito melhor, né? Facilita muito. Aonde que pega um pouco que todo, né? Que todo mundo se assusta aí com, com relação ao S, tá? A questão da assinatura as pessoas não entendem muito bem, tá? não entendem muito bem, que a assinatura digital ela também tem valor legal. Muitas pessoas ainda estão né, no preto no branco. Não, quero a assinatura lá do papel, na caneta e tal. Né? E isso já mudou há muito tempo. Muito tempo. Há tá? muito tempo mesmo. Né? É, a gente tem aí o que é vale válido hoje, né, uma medida provisória ainda, mas que já ficou definitiva, né? não teve nenhum tipo de alteração nela, né? que construiu né, o Instituto de Chaves Públicas no Brasil, que é um órgão do governo que ele é responsável por regular, mediar aí toda toda a questão da assinatura digital, tá? Chama ICP Brasil, né? É, e, o, e o básico, né? O básico fundamental que o ICP, o ICP Brasil reconheceu é o seguinte, né? Que uma vez admitido pelas partes como válido, tá? Ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, tá valendo, né? Então, assim, se o cara fez uma, um, um rabisco no dedo, né? E ele realmente assume que foi ele que assinou aquilo, que foi ele que fez aquele documento, aquilo é uma assinatura válida, independente de estar tá registrado no ICP Brasil, independente de passar por qualquer tecnologia. Agora existe realmente uma maneira de fazer a coisa digital, tá? Que aí você realmente contrata, né, você contrata lá uma uma empresa de assinatura de documentos, lá que ela vai ter uma integração com esse ICP Brasil, que a partir daí vai funcionar como se fosse um cartório, né? Uma vez que você assinou digitalmente ali no ICP Brasil, você está fazendo uma assinatura com firma reconhecida, né? Então, para um contrato mais complexo, uma coisa assim, de alto valor, né? É recomendado você usar uma assinatura realmente com as chaves públicas, né? Agora não, tem um documento simples, é uma prestação de serviço tal. Cara, tranquilo, você faz teu cliente assinar com o dedo mesmo, no smartphone, entendeu? E isso tem valor legal, sim, entendeu? Então eu vejo muita gente ainda questionando esse tipo de coisa, né? Achando que que assinatura com o dedo, de repente não é uma coisa legal, tal, precisa ter uma canetinha, cara, não precisa ter canetinha, não precisa ter, dedo, pode ser o dedo mesmo, né, isso isso não é isso que importa, o que importa é o seguinte, as duas partes se reconhecerem no documento, né, então, e isso serve para um documento físico também, né, assinou o contrato lá e não foi ele que assinou o negócio e dizer que não foi ele, né, vai, vai se acontecer uma discussão nesse momento, entendeu, né, então, fotos altamente integrado, assinatura totalmente integrado. Né? Então, realmente, o documento ele, ele, ele ganha muita coisa, né? ele ganha muita coisa, porque a transmissão é digital, as fotos e assinatura são feitas ali na, na, no mesmo momento, né? em real time ali, e aquilo sobe para um servidor e já fica armazenado. Quer dizer, cara, eu acho que esse conjunto, esse conjunto aqui, que eu estou passando para vocês, é o que torna realmente a ordem de serviço digital muito mais eficiente que o papel, entendeu? Porque o papel é mais barato, mais barato fisicamente falando. Né? Você vai comprar um talãozinho de nota ali, beleza, né? Agora, você vai usar a tecnologia, tem smartphone, tem pacote de dados, tem, tem a construção da tecnologia para você usar, um aplicativo, um, um, um sistema, seja o que for, né, para você realmente documentar esse tipo de coisa, né? Talvez, aí pode ser que, que, comparando com o custo do talão, né? Uma comparação errônea, mas tem gente que faz dessa forma, né? Fique, fique mais barato usar o papel, né? Agora, se você usar realmente de forma digital, você não vai ganhar exatamente na diferença do papel, e sim na produtividade, realmente, que isso vai te trazer, e no armazenamento que, realmente, você vai ter em relação a isso. Legal, pessoal? Então, assim, ó, eu vou fazer agora o seguinte, ó, eu vou trazer para vocês, tá? fiz um chamariz aqui, de uma ordem de serviço digital. Né? Uma ordem de serviço digital é um modelo tá? para vocês olharem, tá? um modelo simples para quem não tem nada, tá? Não tem orçamento hoje para investir numa tecnologia. Né? É um modelo para você de entrada, é um modelo para você começar a fazer esse movimento dentro da sua empresa. Tá? Que é um movimento esse movimento de digitalizar, né, digitalizar uma ordem de serviço, é um movimento. E todo movimento encontra na natureza o que? Inércia, resistência, tá certo? Então, se você quer colocar, né, se você quer digitalizar né, o trabalho do papel, muito provavelmente né, você vai lidar com resistências dentro da sua própria organização. Então, primeira coisa é o que, que é? É vender o peixe, né, cara? Tem que ir lá vender o peixe, convencer. E aí eu tô aqui te dando uma pilha de argumentos aqui para você. Realmente não é difícil convencer, né? O Covid ajudou, né? Por toda toda desastre que foi aqui, toda toda descompensação que girou na economia, né? Teve fora as vidas, né? Que as pessoas, né? Nós tivemos aí acho que 57 mil pessoas aí contabilizadas que morreram, faleceram, ficaram doentes. Quer dizer, todo esse todo esse processo do Covid como um todo, né, é, e, infelizmente, né, as, as coisas ruins também trazem coisas boas, né, então, deixou muito claro, deixou muito claro que o digital, ele é um cara que veio para ficar de vez, né, pegou, né? pegou, as pessoas, de repente, não, não podiam ir num restaurante, tinham que fazer um pedido, tinha que ter um delivery, tinha que pagar um, remotamente, né, tinham que, enfim, as, as coisas, o mundo precisou girar de uma maneira diferente, né, trouxe uma, uma inércia para algumas coisas, e aí trouxe realmente o digital muito, deixou muito mais claro, né, como é mais fácil, como é mais inteligente usar o digital. Tá, então eu vou agora é o seguinte, ó, vou... Luiz, tá me ouvindo aí, cara? Vou, vou pedir para você compartilhar a tela comigo, Luiz? Tá mostrando a tela, Léo. Oi? Tá mostrando a tela. Legal. Ó, isso aqui, cara, é um modelo basicão tá? do Google. Tá? Se você tem um pacote gratuito do Google, se você tem um Gmail, se você tem uma conta no Google e você tem um Gmail, tá? existe um serviço do Google que é muito conhecido tá? chamado de Google Formulários. Tá? O Google Formulários ele não é um sistema de OS, não foi projetado para isso. Mas ele pode ser muito bem adaptado, né? muito bem adaptado, e ele pode te dar um resultado bastante interessante. Por quê? Porque ele permite que você realmente cadastre perguntas e respostas. Tá? E essas perguntas e respostas tá? elas podem ser naturalmente gerado um documento. Tá? E esse documento pode ser encaminhado, ele pode ser encaminhado tá? para seu colaborador, seu funcionário na rua, e ele recebe esse documento aqui no smartphone. Tá? e ele preenche tá? ele preenche os dados de maneira digital. Então, está aqui nesse exemplo, ó, ordem de serviço, tá? você põe aqui os dados da sua empresa, tem espaço para isso, tá? a numeração da ordem de serviço, tá? o nome do cliente, nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, bem simples, que eu vou deixar até o um link para vocês darem uma olhada, tá? o endereço, quem foi, o funcionário da sua empresa e qual foi, contato de quem atendeu, a descrição da visita, o comentário da visita, tá vendo, aquilo que foi realmente efetivo, tá, e fotos, você consegue anexar fotos também, que o Google, ele armazena essas fotos no Google Drive, né, então você tem lá uma maneira de você ter realmente digitalizado as fotos do serviço e já armazenado também, dentro do próprio Google, né, e esse processo até 15 gigas por Gmail 15 gigas o Google dá gratuitamente e se você quiser esticar para 100 gigas você vai pagar lá R$ reais por mês né então é um modelo tá chama Google Formulários vocês podem ir bater no Google aí Google Formulários e o que acontece ó, as respostas né elas ficam bem organizadas de forma tranquila Tranquilo, ó, todas as respostas são dados. E, ó, inclusive, ó, tem a pastinha aqui, ó, que guardou as fotos dessa visita, tá? Então, você vê que realmente ele, ele dá uma organizada legal, tá? E você tem aqui também, ó, os dados em Excel, tá vendo? Você cria uma planilha ali com todas as respostas daquilo que aconteceu na rua e tal, né? Então, esse, esse, esse formulário aqui, né, ele pode trabalhar integrado com o Google Agenda. Então, você pode ter uma agenda compartilhada, tá certo? com as visitas de todo mundo compartilhado, e cada visita levar realmente um modelinho de formulário aqui, tá? para que cada técnico que preencha na rua ali, cada funcionário que preencha, você consiga ter esses dados compilados aqui, né? somados todos num ambiente único, tá certo? você vai ter aí controle tá? e, e, e organização o processo é digital, né? Então você gera um link aqui, ó, tá? esse link aqui, ó, você pode copiar, né? E você pode a partir disso encaminhar esse link. Então você não precisa ficar levando, manuseando papel para lá, papel para cá, né? E automaticamente que você preencheu, isso vai, né? Isso vai para o banco de dados, o armazenamento dentro do Google, tá? E até 15 GB por usuário de maneira gratuita. Entendeu? Então se você não está usando nada hoje, nada, 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 está no papelzão, cara, meu, monta um piloto desses daí na tua empresa, cara. Entendeu? Vai funcionar legal. né? Vai funcionar legal. Ah, tem ordens de serviço que são padronizadas, tem uma customização do metro, não sei o que, aí, aí já não dá, né? Aí a coisa já fica mais difícil. Entendeu? Mas para necessidades simples, básicas, até intermediárias, com certeza, o Google Formulários aqui, ele vai te ajudar tranquilamente tá então além desse desse dessa proposta aqui de fazer realmente fazer um primeiro movimento né eu vou apresentar para vocês a possibilidade também se vocês quiserem fazer uma coisa já num contexto maior né de, de usar o conte de gestor de equipes tá? que é uma ferramenta que nós temos aqui na empresa tá e que milhares de empresas aqui já estão fazendo isso conosco tá vou, vou passar aqui uma entrada no modelinho para você ver tá qual que é a diferença, né? Qual que é a diferença do Contele gestor de equipes? O que, que ele tem de diferente de uma ferramenta gratuita? Tá? Ele está dentro de um contexto maior, né? Então, existe o quê? O check-in e o check-out, que são realmente geoposicionados. Então, realmente, você sabe, a hora que o cara entrou, que esteve lá no local, via GPS, né? Com confirmação geodésica, realmente, que o cara estava lá. E o check-out, que ele realmente clicou lá ele clicou dentro do, do... ele apertou o botão check-out pegou uma coordenada naquele momento e confrontou com o local que ele estava lá então você tem aí uma segurança realmente de afirmar que seu funcionário entrou hora tal saiu hora tal né porque existe aquela aquela baguncinha né o técnico às vezes faz o serviço lá e vai dar uma passeadinha no shopping demora umas duas horas depois ele fecha o s né então esse contexto do check-in check-out faz com que você realmente né, consiga né é, ter esse tipo de gestão, que também é importante. Né? Então, o cara vai para a rua, ele vai com uma lista de visitas para fazer. Ele sai da visita roteirizado. Né? Então, a, foi feito um estudo de logística antes dele ir para a rua. Né? Para quê? Para que a gente consiga realmente ter mais produtividade. Então, você percebe que, assim, a OS, ela está dentro de um contexto bem, bem maior. Né? E aí, você tem um relatório aqui, totalmente segmentado, né? por por funcionários, por visitas, por categorias de clientes e tal, a coisa vai muito longe, né? Eu vou entrar aqui para vocês darem uma olhada, ó, tá? Visualizar ordem de serviço, tá? Ó. O que acontece com a ordem de serviço? Né? Tem os dados todos do cliente, tá vendo? Nesse exemplo aqui, não é nem de uma área técnica, é de uma área comercial, né? Tem aqui ó, o que, que é a exposição da mercadoria. Né? A exposição de como está lá dentro do ponto de venda lá, né? O, a exposição do, do, do produto, dentro do, do, de cada cliente que tem. E tem aqui toda uma pesquisa, né? De concorrência, de precificação, daquilo que foi feito, do estoque que tem na loja, que gera um banco de dados enorme, né? O cliente poder realmente fazer outras ações estratégicas, né? E a tal da assinatura, também, tá vendo? A assinatura digital está aqui, né? foi o Fernando que assinou. Então, dentro desse contexto, né? a ordem de serviço, ela faz parte de um conjunto de coisas, né, um conjunto de coisas, realmente, de um sistema já realmente feito para esse tipo de aplicação, né, então, a ordem de serviço digital realmente, ela fica dentro de um processo todo ali, que você poder realmente fazer a tua equipe produzir mais, gerar mais resultado, e realmente poder fazer a sua ordem de serviço de maneira digital, né, então, queria... Só contextualizar aqui, ó. Te mostrei aqui, ó. Então, você tem aqui uma maneira free, que é uma maneira para começar o jogo, né? Uma maneira de entrada, né? E se você quiser avançar mais o semáforo aí, quiser dar outros passos, realmente eu recomendo. Assim, ó, eu falo da Contele, mas quem me acompanha sabe, cara, você pode trabalhar com qualquer ferramenta do mercado. Vai te ajudar, entendeu? Ferramentas boas que funcionam logicamente. Vai te ajudar, entendeu? Né? Realmente eu tenho, eu tenho convicção, por quê? Não é porque eu sou falastrão, não, cara, é porque eu já vi essa transformação acontecer e vejo acontecer diariamente, né? A partir do momento que as empresas realmente tomam a iniciativa de, de digitalizar o seu processo, tá bom? Pessoal, eu queria agora abrir aí para perguntas com vocês, para a gente fazer um bate-bola. Luiz, pode voltar aí para mim, cara? Opa, João, João da Silva, uma dúvida que eu tenho sobre a ordem de serviço digital é sobre as assinaturas. A assinatura digital é válida? Super válida, João, super válida, com legislação não parando, tá? E todos os detalhes que eu te passei na live, tá? Existe aí um órgão, né, um ICP, que ele regulamenta isso, né, isso é uma medida provisória que entrou em vigor já por, por osmose, né, dentro do país, e que realmente... Deixa bem claro que, uma vez, os dois lados reconhecendo isso, tá? o cara não vai poder alegar, né? porque assim, fica um pouco estranho. né? Você vai lá na visita, né? tem o nome do cara, ele passa o dedo lá no negócio, depois ele vai dizer que não foi ele. Não faz sentido, entendeu? Né? Então, é, existe essa preocupação da questão legal. Ela, ela, a sua pergunta é totalmente factível. Né? Mas o que de fato acontece é, e já existe uma legislação há muito tempo, não é nova não, Tá? Existe um órgão no, no, do governo que só cuida disso, tá? e existem ferramentas que usam né, o ICP Brasil para quê? Para assinaturas como se fosse firma reconhecida. Né? Você jamais vai poder alegar ali qualquer tipo de coisa, né? porque você realmente usou ali de uma ferramenta tecnológica, né, e a partir daí você fez uma espécie de reconhecimento de firma em cartório, né? Mas isso não anula... Não anula... Qualquer outro meio... tá? Por essa medida provisória... Qualquer outro meio legal... Que você possa vir a fazer... Em que as duas partes reconheçam... Entendeu? Então, cara... Pode botar para rodar... Tranquilamente... Não tem... Não tem problema algum... Tá legal? Vamos lá, Luiz... Manda a próxima aí, cara... Legal... Pedro Henrique... Show de bola... Estou com essa mesma situação aqui... Plantamos um app agora e temos resistência da assinatura, resistência de quem? Do cliente assinar? Cara, assim, ó, em 2004, Pedro, 2004, perdão, 2014, tá, 2000, a gente vai ficando velho, o tempo, o, tempo, o tempo vai andando a quilômetro, né, 2014, né, eu, foi a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos, desci do aeroporto, o que, que eu fui fazer? Fui alugar um carro quando peguei meu cartão de crédito, tinha uma maquininha assim, desse tamanho, assim, ó, cara, uma telinha pra eu assinar, entendeu? Cara, tava na época, esse processo dentro do, do Contele, cara, falei, meu, tranquilo, cara, tranquilo. Lá nos Estados Unidos, super, super, super focado, entendeu, cara? Então, assim, as pessoas não tem motivo para resistir, cara. É natural. E isso já entrou aqui no Brasil há muito tempo. Entendeu? Já entrou há muito tempo. Então assim, se é uma resistência da sua equipe em fazer essa assinatura digital, bobagem absoluta, bobagem absoluta, absoluta. É, 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 é conversa para me dormir, Pedro. Pode comprar essa briga que você vai ganhar fácil, porque o teu cliente na ponta ele não vai se recusar acusar assinar, cara. Ele não vai, ele não vai se recusar a assinar. Pode ter certeza disso. Beleza, vamos para a próxima. Juliana Costa, pô, Juliana, show de bola, super participativa aí. Como eu posso organizar essas OS digitais, né? Como é que eu posso fazer a organização disso? Isso é importante. Tá? Isso é tão ou mais importante do que ter uma ordem de serviço digital, que é o quê? É você saber aonde está, né? localizar essa ordem de serviço, né? poder realmente ter um armazenamento confiável disso. Né? Então, eu dei um exemplo aqui de uma ferramenta gratuita, mas de alta credibilidade, que é do Google, né? Porque cara, vamos supor que as coisas mudem lá, o Google já está anos com Gmail, o Gmail é anos gratuito, né? mas vamos supor que, de repente, né, muda a regra do jogo, né? e como é que você fica nessa história, entendeu? Então, assim, você gera, né, você gera um Excel enorme, e esse Excel você consegue baixar, né e aí você pode também ter um backup aí disso, que é uma coisa muito importante. E o meio de busca, essa ordem de serviço, cara, normalmente, né se ela for uma... uma uma ordem de serviço gratuita, ela, ela vai deixar mais por sua conta. Né? Então, você baixou no Excel lá, você localiza realmente tudo aquilo que está que tá sendo feito. Numa ferramenta paga, né, por exemplo, o Pontério, a gente tem oito anos de armazenamento né, dentro desse processo. Entendeu? Então, você tem lá buscas por N formas de fazer, por funcionário, por data, por cliente, por entendeu? Por, todos, por categoria, por etiqueta, você vai, você vai localizar de qualquer jeito. Né? Porque... O armazenamento realmente e a busca da informação, que o problema não, o BO não estoura na hora, né? Vai lá, faz um serviço no cliente, né? depois vira um processo. Daqui, daqui dois, três anos pode ser que você tenha um problema, né? de repente, numa prestação de serviço e tal. Então, você ter isso de uma maneira bem organizada, ela é importantíssima, tá? Beleza? Vamos para a próxima. Josias, com certeza o impacto do papel é maior. Pois é, Josias, eu tô louco, cara. Eu tô louco, eu tô louco para receber um estudo. Eu não sei porque até hoje os, os fabricantes de data centers são empresas gigantes, né? Amazon, Google, cara, eles não fizeram nada ainda com relação a isso, né? A, a própria a própria Apple, né? Ela ela gastou uma grana violenta nos data centers dela para colocar energia solar. Né, justamente para não correr o risco né, de cair aí num, num, num problema ambiental, né? eu realmente acho que é maior, mas como eu não tenho como provar e já foi contestado, né, já foi contestado aí por, por fabricantes de papel, né? então, e é um estudo muito caro, muito complexo de ser feito, né? não tenho como provar, mas eu também acho, eu também, também tenho a mesma opinião que você. Francisco, como o usuário pode ter acesso fácil a esse modelo de ordem de serviço no dia a dia? Então, no modelo que eu te mostrei gratuito, tá? Todos os seus usuários têm que ter uma conta no Google, tá? Feito isso, você usa o Google Agenda ali, tá? Uma agenda compartilhada com todo mundo e cada documento desse, tá? De cada visita que você vai fazer, você compartilha, tá? Vou pegar aqui, ó, Luiz, você, você compartilha a tela para mim, por favor? Ó, tá vendo? Esse link aqui, ó, você compartilha, você copia ele. Tá? E você deixar fixo dentro da, da, da própria visita, dentro da, do agendamento de visita. Né? O funcionário vai lá na visita, ele clica nessa ordem de serviço, ele cai nesse link aqui e ele preenche. Tá? Aí ele põe a numeração toda, salva, aí tem as respostas. Né? Uma vez feito o preenchimento, ele tem todas as respostas aqui também. Entendeu? Ele pode ter todos os dados aqui. Eu não sei se ficou claro, cara. Me dá um feedback ah. aí depois ver se você já conseguiu entender, beleza? pode voltar aí Luiz por favor, obrigado
0: opa Léo, a gente pode compartilhar esse modelo com quem está no Telegram a gente deixa o Telegram aqui ah legal, a gente vamos fazer o modelo a gente compartilha o modelo
1: boa ideia, boa ideia Luiz Ó, vai lá, não está no Telegram? vai lá para o Telegram vamos fazer um materialzinho explicando com mais detalhes aqui, aqui tá? a live é assim cara. Eu costumo fazer live de 40 minutos a uma hora não gosto de ficar tomando muito tempo não gosto de fazer uma parada mais objetiva papo reto e tal e aí eu não consigo explicar com muitos detalhes aqui mas eu, eu me comprometo a fazer alguma coisa no Telegram aqui para vocês com mais detalhamento, tá bom? vamos lá Luiz, tem mais alguma perguntinha aí, cara? opa, Francisco Oliveira, beleza, obrigado Francisco pela participação, qual o principal diferencial da OS da Contele para o Google Drive? Então, cara, é assim, ó. A diferença é o seguinte, né? A gente fez um sistema para ordem de serviço, entendeu? A gente fez pensando nisso. Então, nela você vai ter lá o quê? Coisas que efetivamente dentro do Google não foram pensadas, né? Então, check-in, check-out, como eu já já apontei, né, dentro do contexto. O check-in, check-out parece bobagem, tá? Só que ele é muito sério. Ele é muito sério. Por quê? Um dos problemas, se você tem uma equipe técnica, por exemplo, você está falando de OS, provavelmente você tem uma equipe técnica, né? Um dos problemas que chegam para nós aqui, o que, que é? É excesso de horas extras. Né? Ou funcionário rendendo menos do que deveria. Né? Isso é um problema também. Por quê? Porque a partir do momento que você não tem ali né, um check-in, um check-out geoposicionado, né, é, as coisas não ajudam muito bem. Por quê? Porque ele vai continuar, né? Ele termina o serviço no cliente, vai dar um rolé, né? vai dar um passeio no shopping, depois ele volta no cliente lá, encerra o serviço e diz que terminou aquela hora. Isso é uma das coisas que chegam para mim, tá? Eu não estou falando que todo mundo faz isso, não estou generalizando, não é isso. Mas os problemas que chegam são esses. Né? Tem então a é questão que, da hora extra. Do cara ficar mais tempo executando o serviço do que necessário, ou muitas vezes, cara, finalizar a ordem de serviço, cara muito depois do que ele terminou, sabe? Isso, é um... cara, acontece isso, bicho. Por incrível que pareça, assim, eu não, eu não estou te falando isso de palpiteiro não. As pessoas nos procuram realmente com esses problemas, né? E a partir do momento que você bate um check-out, ele é geoposicionado, Então, se você fez um check-out muito longe do serviço, significa que você já não estava lá, que você já terminou o serviço, que realmente aquelas horas adicionais que você está dizendo que fez, elas não foram verdadeiras, né? Elas não foram reais, elas não são devidas. Entendeu? Então, assim, qual que é a diferença? A gente cerca, né? Cerca ali quem usa o sistema de um contexto muito maior. Né? A ordem de serviço, ela é parte integrante da alta produtividade que o sistema proporciona. Entendeu? Né? O Google, na verdade, ele é uma adaptação para você efetivamente sair do talão do papel, cara. Vai te ajudar? Vai te ajudar pra caramba. Entendeu? Vai te agilizar todas essas trocas de mensagens e tal, né? Ganho de produtividade, ok, mas não vai te dar esse contexto produtivo, né? Que, na verdade, a ferramenta da Contele está tá inserida também. Beleza? Vamos lá. Fabiano, grande Fabiano. As seguradoras de veículos deveriam deixar de lado o checklist e fichas de papel e implantar OS digitais, inclusive enviar fotos do veículo para o segurador automaticamente online. Cara, seguradora, né, cara? Pô, seguradora tem muito dinheiro, né? Já era para ter feito mesmo. Obrigado, Fabiano. Show de bola, cara. Concordo plenamente. Tem mais alguma perguntinha aí? Pô, já tô, já tô realmente bastante satisfeito aí. A participação da galera aí. Super legal. Luizito, tem mais alguma pergunta para mim? Ou... Opa, legal. Encerramos aqui então. É isso? Isso mesmo, Léo, encerramos. Legal. Então, a gente, a gente encerrou as perguntas aqui, bacana. Só para finalizar aqui, pessoal, eu tenho mais dois assuntos para falar com vocês, tá? Que É o seguinte, a gente também tem, tá? A gente também tem um curso aqui, que é um curso de gestão de equipes externas 2.0, né? Aonde a transformação digital, né? aonde a transformação digital ela é parte desse processo, tá? A gente entende que, realmente, a gestão de equipes externas hoje, ela já mudou demais, tá? E sair do papel, tá? Sair do papel realmente é algo que todo empresário hoje deveria buscar, né? Então, tá aqui, ó, tô passando aqui, vou deixar um link para vocês, tá? Se vocês quiserem realmente contextualizar, se aprofundar mais, né? A live a gente consegue ter um certo limite de tempo, eu não consigo ir muito a fundo com vocês, né mas você vê um curso extremamente possível, né onde o assunto, né o assunto transformação digital com tecnologia faz parte desse contexto, tá bom? Deixo aqui para vocês, se quiserem participar, faz inscrição lá, super tranquilo. Tá? E semana que vem, tá semana que vem, a gente vai falar de um outro tema, Tá, de um outro tema aí que é bastante importante, que eu falei um pouco aqui da live, que é o controle de horas extras. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, vocês estão convidados, terça-feira que vem, tá? a gente se vê novamente. Muito obrigado aí pela participação de todos, um forte abraço. Até mais, valeu!